0: Monika Pietraszkiewicz, dzień dobry. Martyna Żurek z Kościany, śpiewaczka i skrzypaczka, uczennica Tomasza Kicińskiego oraz Leonarda Śliwy, laureatka wielu imprez, m.in. Sabałowych Bajań, Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych, zdobywczyni pierwszego miejsca w konkursie Stara Tradycja, Należy do najmłodszego pokolenia artystów ludowych, próbującego wykorzystać wszelkie nowe trendy popularyzowania kultury tradycyjnej, czerpiącego jednak jeszcze w pełni, świadomie i z powodzeniem, z tradycyjnego przekazu pokoleniowego. Martyna opowie nam o swojej pasji, o tym, jak złapała ludowego bakcyla oraz o rówieśnikach.
1: Wczoraj, woj, hola, hola, dziewczyno moją. coś mnie poniechała wczoraj z wieczora. Coś mnie poniechała, to mi się widzi, będę sobie szukał numu ludzi. Coś mnie poniechała, to mi się widzi, będę sobie szukał numu ludzi. Łej, znajdziesz, znajdziesz, ale nie taku, mi jedne prościuszku, drugą garbatum. Łej, znajdziesz, znajdziesz, ale nie taku prościuszku drugą garbatum. A na te garbaty złte się chwije, a z ty prościuszki każdy się śmieje. A na te garbaty złte się chwije, a z ty prościuszki
2: każdy się śmieje.
0: Jest ze mną pani Martyna Żurek i Pan Daniel Molenda.
2: Pochodzimy ze zbąszynia.
0: Zacznijmy od instrumentów, jakie trzymacie w rękach, Pani Martyna. Cóż to za malutkie skrzypeczki?
2: To są mazanki, małe trzystrunowe skrzypce. Są o tyle ciekawym instrumentem, że są wykonywane metodą dłubania. Trzeba wydłubać właśnie w kawałku drewna pudło rezonansowe. Trzeba następnie odciąć jakby górę, wydłubać w środku, żeby mogło zaistnieć pudło rezonansowe. Nie mamy tam klasycznej duszy jak w skrzypcach, która jest ustawiona pomiędzy górną a dolną płytą. Tutaj mamy to połączone razem z podstawkiem. Jedna nóżka podstawka wchodzi do mazanek pełniąc rolę właśnie duszy.
0: Panie Danielu, a Pański instrument to?
3: Kozioł ślubny. Jak widać po zbiorniku, do którego wtłaczone jest powietrze, Inaczej nazywany czarnym. Jest to jeden z dwóch instrumentów dudowych występujących w naszym regionie. Jest jeszcze kozioł biały, weselny, który jest pokryty skórą kozią. Jak same nazwy wskazują, na koźle weselnym grało się dla pary młodej w trakcie wesela, a na koźle czarnym, który tutaj właśnie mam, grało się parze młodej do ślubu. Wiąże się też z tym, że ten kozioł ślubny ma bardzo długą rurę burdonową, z którego wydobywany jest dźwięk basowy. Ta rura jest ułożona poprzecznie do budowy koźlarza. W momencie, kiedy koźlarz się obracał, byłby to spory problem, zajmowało to strasznie dużo przestrzeni. Stąd wymyślono takie zagięcie przy tej rurze burdonowej i kozioł biały ma tą rurę nieco mniejszą i zajmuje mniej miejsca. Wtedy na weselu było dla takiego koźlarza wszystko wygodniejsze
0: prawą ręką pan pracuje miechem.
3: Tak, tłaczane jest powietrze do zbiornika skórzanego, popularnie nazywane dymką. Jest to taka sama dymka, którą używano niegdyś w warsztatach kowalskich.
0: Musi pan mieć niezłą koordynację, żeby tutaj ręką prawą pracować, lewą również.
3: To jest właśnie największy problem dla początkujących instrumentalistów. Każdy zaczynający grę ma taki po prostu odruch bezwarunkowy, że wtłaczając z prawą ręką powietrza, lewa ręka odchodzi do góry, i wtedy ten dźwięk nie jest taki czysty jak powinien. W momencie, kiedy te ruchy się skoordynują i tam młody początkujący koźlarz zacznie dobrze przykrywać poszczególne dziurki na przebierce, wtedy ten dźwięk staje się czyściejszy i ładniej brzmi po prostu.
0: Jak długo pan się uczył tej koordynacji?
3: Można powiedzieć, że człowiek uczy się całe życie. No, poznajemy cały czas nowe utwory, więc można powiedzieć, że uczy się do dzisiaj. No, Także to już jest kilkanaście lat.
0: Skąd się wzięła państwa pasja, pani Martyno?
2: Wydaje mi się, że to gdzieś siedzi w człowieku i prędzej czy później dojdzie do głosu. Ja od zawsze lubiłam śpiewać, zawsze byłam bardzo żywym dzieckiem, uczestniczyłam w różnych kółkach zainteresowań. No i pewnego razu mama postanowiła, że zapisze mnie na egzamin do szkoły muzycznej. Ten egzamin zdałam, no i okazało się, że trzeba wybrać instrument. Ja zawsze chciałam gitarę, chciałam zawsze grać na gitarze, a z racji tego, że miałam wtedy 6 lat, gdy, gdy zdałam ten egzamin do muzycznej, byłam jeszcze za mała na gitarę. A z racji tego, że na egzaminie stwierdzili, że mam bardzo dobry słuch, proponowali mi skrzypce. Ja jednak skrzypiec nie chciałam, następnie w moim życiu takie jakby potoczyły się koleje losu niezbyt ciekawe, ponieważ przez po prostu chorobę bliskiej osoby, no niestety nie mogłam uczęszczać, nie miałby kto mnie prowadzić do tej szkoły muzycznej, no i marzenie zostało odsunięte w czasie. Pewnego dnia dowiedziałam się już wiele, wiele lat później z gazety, że otwierana jest kapela dudziarska to chce może do tej kapeli należeć. No i tak właśnie w Kościanie znalazłam się w kapeli ludziarskiej. Poprzez wyjazdy różne zapoznaliśmy się właśnie tutaj ze znajomymi ze Zbąszynia, a w tak zwanym międzyczasie okazało się, że mój pradziadek uśpiewał ze znaną, e, znaną śpiewaczką ludową Franciszką Cisiłkową, której pieśni śpiewam również ja. Okazało się, że z nią śpiewał e, i w momencie, gdy wszyscy przyjechali robić nagrania, Dziadek najpierw był zdecydowany, później stwierdził, że on jest prostym, skromnym człowiekiem i gdzie on tam pójdzie do tego radiu? No i się nie dał nagrać. A teraz ja jakby przejęłam tą, tego bakcyla, o, złapałam i, e, no i tak w tym jestem i dobrze.
0: O jeno, jeno, moja heleno, coś mi obiecała, to mi zginęła. O jeno, jeno, moja heleno, coś mi obiecała, to mi zginęła. Obiecałaś mi, kula wyprosie, poszła do wody i utopiła się. Obiecałaś mi, kula wyprosie, poszła do wody i utopiła się. Łaję jena moja codzienna, coś mi obiecała, to mi zginęła, coś mi świecie burą, tak się Ta uczko dziurą, da 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 na, da dana da, da dana. da 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 dana da da
1: Ha wy matulu, nie tak, nie łodzi, niech sobie szuka wśród ludzi, niech on nie tak, nie łodzi, niech sobie szuka wśród ludzi, niech sobie szuka, niech on nie niech on są, moja sierota on pon, niech sobie szuka, niech on nie niech on są, moja sierota on pon, i o sierota ubogą i chodzę sobie hen i osi sierota u Boga i sobie hendogou Niech sobie szuka we złece złe niech mnie do spokój Niech sobie szuka we złece złe niech mnie do spokój I osi sierota u Boga i hoże sobie go. I osi sierota u Boga i hoże sobie hendogou Chłodzę sobie i będę, i będę, chłodź jego żoną nie będę, chłodzę sobie i będę, choć jego żoną nie będę, chłodzę sobie i będę, chłodź jego żoną nie będę.
3: W mojej rodzinie było już wcześniej kilku muzyków ludowych. No następnie jak już przyszedł tam pewny wiek w szkole podstawowej, rodzice zapisali mnie do szkoły muzycznej, poszedłem do klasy akordonu. No, i tak los chciał, że akurat naprzeciwko tej klasy akordonu była klasa instrumentów ludowych prowadzona przez pana Henryka Skotarczyka. Przyszedł do mnie do tej klasy, spojrzał na mnie i mówi: No, że jak? Mówi, no w rodzinie było tam kilku muzyków. Mówi: No, ty musisz grać. Mówi: Za, za tydzień u mnie jesteś na lekcji i spróbujemy. Nie? No i... I tak się od tego zaczęło w zasadzie.
0: A repertuar? Jaki macie repertuar? Grając na
2: koźle czarnym, na, na mazankach, przedstawiamy repertuar doślubny. Czyli w zasadzie są to utwory, które można powiedzieć są jakby dedykowane czarnemu kozłowi. To są utwory bardzo zróżnicowane, jednak miały jakby swój udział właśnie w tej, w tej doślubnej części ceremonii ponieważ repertuar na Kozła Weselnego, czyli na Kozła Białego już się różni, już jest to inny repertuar.
0: Jesteście młodymi ludźmi. Jak wasi rówieśnicy, czy też ciągną do kultywowania tradycji, czy już niekoniecznie i jak to wygląda obecnie?
2: My obracamy się w takim środowisku, gdzie, gdzie jednak e, przez to, że gramy, że bywamy na, na różnych wyjazdach, na różnych spotkaniach, jednak e, mamy dużo, dużo znajomych z, z tego kręgu, tak? To nie jest tak naprawdę duże środowisko, każdy się zna i w zasadzie to jest druga rodzina. A wiadomo, znajomi, którzy nie mają z tym nic wspólnego, myślę, że już chyba zaakceptowali tą naszą pasję i nie ma czegoś takiego, że oni się z tego śmieją, tylko, tylko jakby no, doceniają też to, że, że po prostu ubieramy się w stroje, bierzemy instrumenty i... Czasami, wiadomo, są jakieś śmieszne sytuacje z tym związane, czasami są jakieś żarty, ale mają szacunek do tego i, i to, jest, to jest fajne, ponieważ można się spotkać również z takimi ludźmi, którzy, którzy nie mają do tego szacunku i wyśmiewają się z tego, ale myślę, że jest ich coraz to, coraz to mniej.
0: Jakie sytuacje, jakie żarty? No,
2: a propos właśnie ubiorów, a propos tego, że o, to będziecie śpiewać koko, koko, no takie takie o.
1: Drobny deszcz pado rosa się sioda. Na...
3: Kiedyś było inaczej, mi się wydaje. Rówieśnicy patrzeli. Tam były takie może momenty, że ktoś tam się trochę zaśmiał, ale z czasem, kiedy jednak, kiedy się dorasta, to no, większość ludzi nabiera jakiegoś szacunku do tego i doceniają to, że jednak ktoś coś potrafi zrobić innego, coś nowego. To jest jednak kultura i po prostu zdają sobie sprawę z tego, że no, to jest nasza tradycja. Tak? Nawet jeżeli im się nie podoba ta muzyka, to po prostu doceniają to, że to robimy.
0: A najbliżsi wspierają Was w tym wszystkim?
2: Moja mama zawsze bardzo mnie motywuje do tego. Znaczy z drugiej strony ja też nie potrzebuję jakby motywacji, bo to kocham, to jest moja pasja i, i nie wyobrażam sobie życia bez tego, bo bez tego nie byłabym tą samą osobą. Nie byłabym taka, jaka jestem. Zresztą kierunek studiów też mam w profilu, ponieważ studiuję etnologię Także motywacja jest i, i jakby doping ze strony, ze strony rodziny również.
0: Dlaczego zadałam to pytanie? Ponieważ takie wyjazdy na festiwale to jest nie tylko poświęcenie waszego czasu na próbach, ale również wyjazdy w różne części Polski.
3: Tak, jeździmy w zasadzie w różne części kraju. Zdarzało się że też, że byliśmy poza granicami naszego kraju. Były wyjazdy do Bułgarii, do Włoch, do Turcji. Nie zdarza się taka okazja, może często, ale no, bywają takie okazje.
0: Jak tam jesteście przyjmowani? jako jakiś zespół egzotyczny oglądają, przyglądają się o co chodzi, czy już wiedzą?
3: Przyglądają się na pewno, bo jednak kiedy ktoś zobaczy taką kozią skórę, przy instrumencie, no to jest jednak takie trochę coś innego, to rzadko takie coś można spotkać, w zasadzie tylko u nas ten instrument występuje w takiej postaci. Tego zainteresowanie jakieś zawsze się znajdzie.
2: Reakcje ludzi za granicą nie różnią się dużo od reakcji ludzi tutaj naszych rodaków, ponieważ niektórzy uparcie twierdzą i myśl, znaczy są przekonani o tym, że, że, że właściwie górale idą, bo jednak poziom świadomości w społeczeństwie, że faktycznie góry, którym naprawdę trzeba oddać ponieważ to są bardzo prężne ośrodki ale ludzie myślą, że tylko właśnie są górale i jakby inne zespoły to właściwie wszyscy, wszyscy to są górale tak, także myślę, że jednak jeszcze część społeczeństwa nie jest doinformowana no, odnośnie tego że, że gdzieś jeszcze może występować co innego i że jednak górale nie noszą butów na obcasach
0: Czy inni młodzi ludzie również angażują się? Czy macie następców już może?
3: Był taki okres czasu, takiego jakby zastoju po prostu w naszym wieku. To się rozpoczęło, można powiedzieć, dopiero. Od...
0: Danielu, zdradź mi, ile masz lat?
3: 26 jeszcze. <laughs> W naszym wieku to w zasadzie to są pierwsi tacy po dłuższej przerwie młodzi ludzie, którzy teraz grają. Teraz już następne roczniki, regularnie pojawiają się nowi muzycy, jest ich coraz więcej. Po prostu no, była taka przerwa, no jak to wszędzie bywa, był kryzys można powiedzieć. Jeszcze a propos wspierania rodziny, to mnie rodzina bardzo wspiera dlatego, że nas jest czwórka rodzeństwa i wszyscy cztery gramy razem, także Pomagają mi gracio.
2: Powiedz ile kto ma lat i na czym gra. No powiedz.
3: No tak, no jest, jest Łukasz, Małgorzata, Łukasz ma 13 lat, Gosia ma 15. Jest jeszcze brat Tomasz, który ma 23 lata. Także w domu można powiedzieć mam całą kapelę, dlatego że siostra gra na skrzypcach. Najmłodszy brat na klarnecie i ten trochę starszy brat młodszy ode mnie też na koźle.
2: Dzięki temu, że mamy szkołę muzyczną, w której istnieje klasa instrumentów ludowych, te tradycje mogą być jakby cały czas przekazywane i dzięki temu, że dzieci przychodzą do szkoły muzycznej, no i jest ta klasa kozła, więcej osób ma szansę poznać tą, tą tradycję. Myślę, że wraz z działalnością taką już stricte edukacyjną w kierunku muzycznym, warto jest i to, i to jest cały czas sukcesywnie robione, warto jest też to młode pokolenie edukować właśnie w kierunku tego, jak ważna jest tradycja. Jak ważne jest to, co, co mamy i jak ważne jest to, żeby ten przekaz pokoleniowy ciągle istniał, żeby, żeby któreś ogniwo w pewnym momencie nam nie wypadło, tak? ponieważ później... Nie będzie już to folklor żywy, tylko rekonstruowany. A jeżeli mamy to i cały czas mamy możliwości przekazywać sobie z pokolenia na pokolenie, robimy to. No i po młodzieży widać, że będą z nich ludzie.
1: Muzyka Pana, za stołem Łejnie Kukajże Kukułeczkę Za borym Za borym Łejnie Nie, nie płaczę młodo pana Za stołem Za stołem Łejnie Nie, nie płaczę młodo pana Za stołem Młody lot, młody lot, a jeno będziesz mioła dzieci. Niby kwiat, niby kwiat, a jeno będziesz mioła dzieci. Niby kwiat. Łej, zapłyniesz ty, młodo panno. Muzyczki, muzyczki, a jeno. Dłeżyczki, dłożyczki, a jeno pędziesz z pieluszkami, dłożyczki. Łej, zapomnisz ty, młodo panno. Łej, strój, stróju, a jeno pędziesz z widełkami. Dłoj, strój, a strój, och, pędziesz z widełkami. Dłegnę ją Łej ty młodopanną panno Łe wszystkim, ła wszystkim Jak ci się dostanie stanie od męża Biczyskiem, biczyskiem Jak ci się dostanie stanie od męża Biczyskiem
0: na zakończenie zapytam Was o stroje, bo pani Martyna jest bardzo kolorowo ubrana, więc zacznijmy od niej.
2: Na sobie mam strój panny, właściwie to druchny. To jest strój dąbrowiecki, Dąbrówki Wielkopolskiej. Strój ten właśnie również jakby służył weselu jako strój druchenek. Na głowie mam tak zwany bukiet, czyli wianek z drobnych różyczek, który... Jest od ucha do ucha, jest zakończony piórkami. W oryginalnym wianku, w takim bukiecie, kiedyś panie przyozdabiały go jak mogły, używały nawet bombek choinkowych, małych bombek choinkowych, które były właśnie wplecione w ten wianek. Pod szyją mam krus, kołnierzyk, do którego z tyłu przymocowana jest wstążka kolorowa, długa. Kruz jest na tiulu haftowany ręcznie, układany również ręcznie. No Mam koszulkę, mam oplecek tak zwany. Mam białą batystową spódnicę i na tym mam żółty fartuszek, również wyszywany, ozdabiany,
0: a na nogach wysokie czarne buty. Panie Danielo, a Pan jak wygląda? Bo nasi słuchacze Pana nie widzą. Może
3: zacznę od butów, wysokie czarne buty. Dlatego są czarne spodnie z czerwonymi lampasami, charakterystyczne dla strojów z Dąbrówki Wielkopolskiej. Na sobie mam też białą koszulę, na kołnierzyku czerwona wstążka i do tego czerwona marynarka z białymi guzikami i najważniejszy kapelusz na głowie.
0: Podcast zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci.